0: Capítulo 1. ¿De quién recibes consejos? Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes convertir todos tus sueños en realidad. Cómo manifestar cualquier deseo que tengas y hacer que tus deseos realmente ocurran en tu vida. Y lo más importante, hacer que esos deseos ocurran increíblemente rápido. Esta serie de audios se llaman Despierta tu poder creador. Y en las últimas partes de esta formación hablaremos sobre cómo cualquiera puede obtener su propia libertad financiera y los secretos de hacer dinero que ellos no quieren que sepas. Entonces, durante la primera parte vamos a hablar sobre cómo cualquiera puede tener su propia lámpara aladino y cómo en cualquier momento que tú quieras en tu vida puedes hacer aparecer tu propio genio que puede conceder cualquier deseo. Y sí, sé que eso parece mucho pedir, pero es verdad. Entonces, la primera cosa... De la que hablaremos hoy es información sobre cómo manifestar tus propios deseos y cómo hacer que cualquier deseo que quieras ocurra y suceda rápido. Y muchos de vosotros tenéis deseos materiales como por ejemplo vivir una casa lujosa, tener un nuevo coche, eh, viajes de cinco estrellas, comprar joyas y relojes... Mientras que otros puede que tengáis sueños y deseos más emotivos como sentir felicidad, dicha, gratitud... Encontrar a vuestra alma gemela, sentiros increíblemente bien en un cuerpo sano y fuerte. Pero lo más importante de todo esto es que cada uno, cada una, tiene sus propios deseos. Porque no hay sueños o deseos que sean malos ni buenos, porque son tus deseos y solo tuyos. Así que, en esta formación hablaremos sobre cómo manifestar esos deseos y manifestarlos rápidamente. Ahora, lo primero que quiero hablaros es sobre... ¿De quién recibes consejos cuando se presenta este tipo de formación? ¿Por qué? Bueno, si te paras a pensar, hay mucha información publicada en libros y también una gran cantidad de información grabada en vídeo para cursos online y mucha información que presentan diversas personas en charlas, talleres y conferencias sobre cómo convertir tus sueños en realidad. Y cuando lees esos libros y escuchas a estas personas, gran parte del material suena bastante bien y es increíblemente lógico y suena muy bien. Y el problema es que empiezas a creer lo que estás escuchando. Pero este es el reto. Si lo que está enseñando esa gente realmente funciona, pregúntate, ¿ha funcionado para ellos? ¿Ellos tienen lo que quieren? ¿Tienen lo que quieren en sus vidas? ¿Ellos tienen la lámpara de aladino? ¿Tienen a su propio genio y pueden pedir cualquier cosa y aparece mágicamente en sus vidas? Bueno, pues salvo raras excepciones, la respuesta es que no. La gente que enseña la teoría no te está dando la información que funciona en la vida real, porque ellos mismos no tienen pruebas de que realmente funciona lo que están enseñando. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿a quién escuchas y de quién recibes consejos? ¿Y por qué debes escucharme a mí o a nosotros? ¿O por qué debes creer en lo que vamos a compartir contigo en la siguiente formación? Otra pregunta que te puedo surgir es, ¿cómo sabes si esta información va a ser diferente a la que puedas haber aprendido o escuchado antes? Bueno, pues déjame decirte que esta información realmente funciona y funciona increíblemente bien para todas las personas que lo utilizan. Es fácil de usarlo, es fácil de aprenderlo y es fácil de aplicarlo. ¿Vosotros o tú lo vas a aplicar? Bueno no sé o no sabemos cuál será tu elección, hablaremos más sobre por qué podrías dejar de usarlo y cómo corregir ese problema, porque mucha gente que pasa a través de conferencias, que escucha audios sobre cómo lograr el éxito, la riqueza, cómo hacer dinero, a feliz, o cómo tener más confianza o cómo convertir tus sueños en realidad, tienen bloqueos y obstáculos que solo les permiten llegar a un cierto nivel, se quedan estancados de repente y no actúan o no pueden avanzar. Entonces, volvamos. ¿A quién escuchas y de quién recibes consejos? Y más interesante aún es, ¿de quién recibes consejos cuando quieres aprender a hacer dinero? Bueno, algunos dirán que hay libros escritos por Donald Trump, que seguramente sabes que él es un multimillonario. Hay libros escritos por Warren Buffett, él es uno de los hombres más ricos del mundo, en de las inversiones. Bueno, todo eso es verdad, pero Sí, ellos sí han logrado ser súper ricos, entonces la pregunta es esta, y esta es una pregunta muy importante que la mayoría de las personas nunca discute o habla. Si alguien es muy rico y escribe un libro sobre cómo volverte rico, ¿sabías que ellos mismos no han escrito su libro? Ahora, esto es muy importante, Warren Buffett nunca ha escrito un libro y Donald Trump nunca ha escrito un libro. Y yo respeto muchísimo a estas dos personas, pero nunca han escrito un libro. Porque lo que han hecho ha sido sentarse a hablar con un escritor fantasma y este les hace muchas preguntas, los entrevista un poco y este escritor fantasma, que se llama así, les escribe el libro. Y este es el primer problema, que tú no estás recibiendo la información verdadera. No estás recibiendo su información real al 100%. La otra cosa que es muy importante que entiendas es que los súper ricos... Y esto puede que sea difícil para ti de creer, pero es verdad. Salvo en raras excepciones y Andrew Carnegie y Kevin Trudeau son unas de esas raras excepciones. Andrew Carnegie fue el fundador de US Steel a principios del siglo XX y él era el hombre más rico del mundo. Y Kevin Trudeau, que acumuló 5 billones de dólares con sus múltiples negocios. Bueno, pues ellos dos han sido una excepción a esta regla, al igual que varios más. Pero en general, la gente súper rica no quiere de ninguna manera, de ninguna forma, ...que nadie más sepa sus secretos del éxito porque no quieren tener competencia. De hecho, la inmensa mayoría de los súper ricos, categóricamente, y a lo largo de la historia, siempre han creído que la riqueza es genética. Que tienes que tener cierta genética o una estructura particular de ADN o cierta frecuencia de ADN para ser rico... Y que si no estás dentro de esa categoría, no tienes derecho a conocer los secretos. Y ellos piensan que, aunque los conocieses, no podrías usarlos porque tu genética no está programada para el éxito. Lo que quiero decir es que los ricos a lo largo del mundo nunca te dirán esto públicamente, pero creen que los secretos de su éxito y el conocimiento que tienen se deben mantener exclusivamente dentro de sus grupos o de sus pares y por eso forman lo que se llaman sociedades secretas. Ahora, hay muchas sociedades secretas que no son tan secretas. Los masones, por ejemplo, son una de las más importantes de la historia y puedes ir prácticamente a cualquier ciudad del mundo o específicamente a Estados Unidos en cualquier estado y verás las logias masónicas que son gigantes. Entonces, las sociedades secretas se fundaron para que la élite pudiese juntarse y compartir sus secretos y guardar esos secretos. En primer lugar, guardarlos para sus familias y en segundo lugar, para sus pares que lo que quiere decir es gente que está dentro de ese acervo genético. Ahora, yo no soy racista y no digo nada de que eso sea cierto o no, solo os estoy dando una especie de clase de historia. Entonces, de nuevo, ¿a quién escuchas y de quién recibes consejos? De hecho, esto te puede asustar, pero es verdad. Los mega ricos siempre te darán información equívoca para que logres un poquito, pero no mucho éxito. ¿No es interesante? Te darán algo de éxito, pero no mucho. Entonces te darán información equivocada a propósito para sabotear tu éxito y para mantenerte como un trabajador y no alguien que está ganando millones. Entonces, de nuevo, ¿a quién escuchas y de quién recibes consejos? Bueno, seguramente algunos de vosotros diréis, ah, bueno, ya sabemos de lo que estáis tratando de decir, Estás tratando de decir que os escuchamos a vosotros, pero en realidad no. Nosotros no inventamos o yo no inventé nada de esta información. De hecho, yo solo soy el mensajero, he sido el estudiante, pero ahora soy el profesor también. Y mis colegas y mentores, David y Oscar, se hicieron millonarios con esta información y yo fui su aprendiz. Aprendí de ellos, apliqué la información y obtuve los resultados que ellos han tenido aplicándolo. Y ahora, los tres en conjunto lo estamos enseñando. Entonces, ¿de dónde sacamos esta información y durante la lectura qué es lo que te vamos a compartir. Bueno, por un lado, a través de nuestra propia experiencia y a través de la prueba y error en el tiempo, y por otro lado, de Kevin y las sociedades secretas es de donde hemos sacado la información. A través de nuestra experiencia y prueba y error y a través de las sociedades secretas. Entonces, las sociedades secretas de las que hablamos no son algo que temer, ¿vale? No hay conspiración, nada místico, ningún culto a Satanás, nada de eso. Solo son grupos de personas que se juntaban y, básicamente... Compartir información dentro de su acervo genético. En realidad, se trataba de eso y nuevamente, este es un hecho histórico, la élite financiera fundaba sociedades secretas en las que podían trabajar juntos y beneficiarse mutuamente como grupo. Ellos creían que la riqueza y este conocimiento se debía reservar para ellos y creían que era de naturaleza genética y por eso formaban sociedades. Una era de la de los masones, como ya hemos dicho, y otra muy famosa está la Universidad de Yale, Yale University, una universidad estadounidense muy famosa. Tiene una sociedad llamada School and Bones. Y si eres miembro de los School and Bones, no lo escondes. Es un orgullo ser miembro para ti. Por ejemplo, el presidente Bush y el senador John Kerry y muchos políticos y jueces de la Corte Suprema son miembros. Y, por cierto, miembros de los School and Bones fundaron la CIA. Hay una película muy buena de Matt Damon sobre eso, se llama The Good Shepherd o El Buen Pastor. Y te animo a que la mires, Puedes ver algo acerca de los School and Bones. Habla un poco sobre eso y te da un poco de información confidencial sobre cómo funcionan las reuniones y cómo se establecen los contactos sobre sus miembros. También hay una otra película llamada Los schools más ficticia que la primera, pero con partes muy reales. Luego están los Illuminati, que son otra sociedad secreta, y una de las más grandes y encima de todas estas es una que se llama La Hermandad. Y la hermandad es una sociedad única porque mantiene a sus miembros y su existencia muy en secreto. Muchos miembros de los Skull and Bones también son miembros de la hermandad. Los masones que alcanzan el grado 33 se convierten en los miembros de la hermandad. Los Illuminati y varias otras organizaciones a lo largo del mundo se convierten en miembros de la hermandad. Ahora, la pregunta es ¿qué se hacen estas sociedades en los más altos grados entonces? Bueno, se comparte información y conocimiento secretos sobre cómo funciona el universo, ¿Cómo funciona este planeta y cómo el ser humano puede ser feliz, tener salud, dinero y convertir sus deseos en realidad y pasar por la vida de forma emocionante, alegre, aventurera y satisfactoria sobre la base de tus deseos y tus sueños? Eso es clave, porque son tus deseos y tus sueños. Ahora, cada persona en el mundo tiene diferentes deseos y sueños. Algunos quieren tener una cabaña de madera y vivir allí y tener un jardincito atrás. Algunos solo quieren tener una casa bonita, pequeña, con un coche nuevo y ese es tu sueño y eso es lo que quieres en tu corazón, ese es tu deseo y eso es lo que quieres hacer. Y algunos sueñan con ser el mejor padre del mundo, otros quieren ser grandes cocineros. No hay razón para pensar que todas las personas tienen el sueño o la meta de ser multimillonarios y no tiene nada de malo no querer ser millonario. De hecho, muy pocas personas en realidad tienen ese deseo. Entonces... Lo que vamos a compartir con vosotros es cómo lograr que se convierta en realidad cualquier deseo o sueño que tengas. Y como vamos diciendo, estas sociedades secretas se juntaron y compartieron esa información para que la gente pudiese llevar a cabo su dicha. Mucha de esta información tiene miles de años. Algunos manuscritos de más de mil años están en diferentes idiomas. Se habían tenido que traducir a otros idiomas. Y todo esto... Ha sido utilizado a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo. y La información se ha codificado, se ha simplificado y se ha convertido en formatos más fáciles de entender. Pero lo más interesante es que esto es de un grupo colectivo de personas a lo largo de miles de años que han juntado esto a través de la prueba y el error. Y estas personas han tenido acceso a esta información y los que tienen acceso a esta información y utilizan esta información tienen una vida increíble. Y han vivido una vida increíble y no se trata solo de objetos, no se trata solo de dinero. Se trata de un sentimiento interno y de despertarse llenos de asombro por el planeta en el que vivimos y de nuestra vida. De cómo satisfacer nuestros deseos y ser felices de disfrutar y tener la experiencia del regocijo, satisfacción y la máxima felicidad y dicha. De nuevo, no hay deseos correctos o incorrectos. Cualquiera que sea tu deseo es tu deseo. Entonces, de nuevo, ¿a quién escuchas y de quién recibes consejos? Bueno, yo te sugeriría que escuchas a la gente que tiene lo que tú quieres tener. Escucha a la gente que, de nuevo, tiene lo que tú quieres tener y que ha donde tú estás ahora. Entonces, esta información viene de gente que lo ha hecho, está demostrado, ha pasado la prueba del tiempo, funciona. Y funciona mejor y más rápido que cualquier cosa que está a disposición del público. A través de nuestra organización, que te hablaremos de ella al final, se revela más sobre esta información y se hace pública a gran escala. Te podemos decir que hay muy, muy pocas personas que, a quienes les gustaría que esta información se revelase. Una de las primeras personas en la historia que quería revelar esta información fue Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo. Él tenía esta información y también era miembro de la hermandad. Como ya mencioné, Andrew Carnegie fundó US Steel. Y cuando hizo esto, eh, revelar la información, Henry Ford, que también era uno de los hombres más ricos del mundo y también era miembro, se volvió loco. O sea, fue una de las personas que más protestó contra Andrew Carnegie por compartir esta información fuera de su clase y fuera de los miembros de las diversas sociedades. Luego está otro ejemplo, que es el ejemplo de Kevin Trudeau. Y él tiene una historia interesante porque a los 15 años accedió a la hermandad. Y en un periodo de 3 años de formación, cuando cumplió 18 años, ganó su primer millón de dólares. Y con los años se dio cuenta de que gran parte de esta élite en que la riqueza y el éxito solo la debían poseer las clases privilegiadas y aquellos con una genética y un ADN especiales. Y como él no compartía ese ideal y creía que cualquier persona merecía alcanzar el éxito sin importar su genética o procedencia, decidió salir y compartir los secretos que aprendió y cómo ellos controlan los monopolios del mundo. Entonces, tuvo tanta oposición que consiguieron meterle en la cárcel durante 10 años por escribir un libro de pérdida de peso. Y hasta la acusaron de charlatán y mentiroso. Por lo que, como verás, hay una fuerte o un fuerte grupo de oposición que no quiere que te sean revelados los verdaderos secretos del éxito personal y profesional. Entonces, ¿a quién escuchas y de quién recibes consejos? Bueno, la información que vas a recibir va a ser asombrosa. Te va a abrir los ojos y no podemos creer que sea tan fácil, sin embargo, hay muchos matices que hacen que funcione, pero es increíblemente fácil de utilizar y los resultados llegan más rápido de lo que podrías haber soñado. Y a propósito, cuando estás en las sociedades secretas, ¿cómo se entrena a los miembros? Bueno, no se hacen salones de clase, se hacen algunos talleres como este, algunas charlas, algunas conferencias, definitivamente. Sin embargo, gran parte de la formación se enseña a través de libros en los que realmente tienes que leer las cosas. Y la razón por la que señalo esto es porque muy poca gente hoy en día lee. A lo largo de la historia del mundo, la clase gobernante, la élite, que tenía este conocimiento, quería revelar esta información para sí mismos, para no tener competencia. Entonces, la primera y principal forma de hacer esto es mantener analfabetas a las masas. ¿Por qué? Porque si puedes lograr que las masas no puedan leer, les quitas la habilidad de adquirir este conocimiento, que es una de las razones por las que la habilidad para leer sigue bajando en los colegios de todo el mundo. E interesantemente, el conocimiento que adquieres a través de la lectura es realmente diferente a cualquier otro método de aprendizaje. Escucha esto con atención, los líderes son siempre lectores. Si miras a los líderes de países alrededor del mundo, si miras a los millonarios a través del mundo, si miras a los magnates de la industria, siempre son lectores voraces. Leen, leen y leen todo el tiempo. Entonces, la lectura es muy importante para cómo se recibe esta información. Os comenté que las sociedades secretas son de conocimiento público, que lo que ocurre dentro de ellas es lo que siempre se ha mantenido en secreto. Entonces, ¿qué pasa dentro de las sociedades secretas? Bueno, Benjamin Franklin y, por ejemplo, KT, eran miembros de grado 33 de los masones. A lo largo de la historia, nuestros líderes han sido miembros de grado 33. Ellos estaban orgullosos de eso. Antes usaban sus atuendos masónicos en público y estaban orgullosos de ser miembros. Pero si les preguntabas qué ocurría en el interior, qué aprendieron, ahí se detenía todo. Decían, no, 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 no. Te diré que soy miembro, pero no lo que aprendí como miembro. Así que lo mantienen muy secreto. Pero ahora nosotros te lo vamos a revelar, porque una pregunta que puede surgir es ¿cómo se comparte esa información? Bueno, la información se comparte entre un participante o miembro y otro miembro, al igual que a lo largo de la historia, transmitiendo la información oralmente y en muchos casos palabra por palabra, aunque la mayoría se apoya con textos, pero es muy interesante que sí, la primera forma se transmite oral y literalmente. Segundo, y principalmente a través de la lectura. Tercero, el cara a cara, te comienzas a juntar con alguien a conversar con un café y muchas reuniones de las sociedades secretas no son tan secretas. Por ejemplo, en la organización que luego te hablaremos al final, todo eso, toda esta organización se inició en España y nosotros nos reunimos periódicamente en cafeterías, restaurantes o al aire libre mientras compartimos algunas cosas. Y el cuarto método de aprendizaje es algo que ya no se usa mucho hoy en día, aunque Donald Trump lo reveló en su programa de televisión de aprendiz. Entonces, ¿cuántas veces has escuchado la palabra aprendiz en la sociedad actual? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas personas dicen que yo soy un aprendiz? Bueno, anteriormente, a lo largo de la historia, se aprendía todo a través del aprendizaje y la mentoría. Mira las artes marciales, mira por ejemplo la guerra de las galaxias, Star Wars, están los caballeros Jedi y el maestro Jedi siempre tenía un aprendiz que era un entrenamiento personal. A veces decimos que alguien es nuestro mentor. Y este es el cuarto método para compartir información dentro de las sociedades secretas a través de un programa de aprendizaje y seguimiento. Es algo que ya se hace fuera de las sociedades en la población general. Pero cuando eres parte de una sociedad, tienes un mentor. Te conviertes en su aprendiz y aprendes directamente a una persona. Así te entrenas y es un entrenamiento de toda la vida. Y siempre tienes a un mentor. Aun cuando tú eres mentor, tienes a tu propio aprendiz. Y siempre tú eres un eterno aprendiz. Ahora, la siguiente pregunta es... ¿Cómo se aprende la información? Bueno, primero se te enseña en las sociedades que debes tener cierta capacidad de aprender. Es decir, tienes que tener la capacidad de ser entrenado. Eso es lo primero que se te enseña, incluso antes de ser admitido, admitida como miembro. Y a veces demora años ser admitido como miembro. Entonces... Aunque estés allí, no recibes nada, solo estás pasando por una especie de proceso de entrevista. Porque si eres miembro de los masones, muy poca gente llega al grado 33. Y eso ocurre porque no todos reúnen los requisitos. ¿Y cuál es la aptitud número uno? Bueno, la primera y principal es tener la capacidad de aprender. Y si no tienes la capacidad de aprender, si no tienes la capacidad de ser entrenado, se te descalifica. Entonces... Lo primero que nos enseñan no tiene, no tiene que ver con ser grandes profesores, grandes personas o muy inteligentes. Más bien se trata de saber qué tan tontos somos. ¿Sabemos sobre cuánto no sabemos? Piensa en esta frase, solo sé que no sé nada. Y pregúntate a ti mismo, a ti misma, estás sentado allí pensando, no sé lo que no sé, no sé nada y voy a escuchar todo y no voy a discrepar. Y tampoco lo voy a seguir ciegamente, voy a creer que lo que dices debe ser cierto, pero lo voy a cuestionar hasta que entienda por qué es cierto. Entonces, debes tener la capacidad de aprender. Esa es la primera cosa más importante, debes tener la capacidad de ser entrenado-entrenada. Pregunta: ¿Cómo se determina eso? Bueno, hay una escala, un índice de capacidad de aprender que te determina cuál es tu capacidad de aprender y esto lo debes tener en cuenta todo el tiempo. Es decir, no puedes aprender este concepto ahora, ya en este audio, en este momento, y pensar que ya lo sabes. ¡No! ¡Nunca lo vas a saber! Siempre lo estás aprendiendo. Y hay dos variables dentro de la capacidad de aprender. La primera variable dentro de la capacidad de aprender es ¿cuál es tu voluntad de aprender? Es decir, en una escala del 1 al 10, si estás escuchando esto, pregúntate en una escala del 1 al 10 ¿qué tan alta es tu voluntad de aprender esta información? Esta capacidad de aprender se aplica a la vida o a cualquier estudio o área de aprendizaje en particular. Vale. O sea, digamos que quieres aprender un idioma extranjero. Debes preguntarte a ti mismo. Si quieres lograr aprender un idioma, debes tener la capacidad de aprender y debes tener una alta voluntad de aprender. De lo contrario, estás perdiendo el tiempo. Si quieres aprender la información de esta formación, debes tener la capacidad de aprender alta. Y algunas personas en las sociedades secretas pueden tener una alta capacidad de aprender al comienzo, pero más adelante creen que lo saben todo y dejan de tener la capacidad de aprender. Nuevamente, si esto fuese un curso de idiomas, te diría, ¿cuál es tu voluntad de aprender este idioma? Si no tienes una voluntad muy alta de aprender o dejarte enseñar un nuevo idioma, pues te puedo decir rápidamente que no lo vas a aprender. Entonces, ¿cuál es tu voluntad de aprender esta información en una escala del 1 al 10? Obviamente, si estás leyendo o escuchando esto, has debido ser invitado a estos audios y cabe la posibilidad de que con el mentor que te asignemos, los eventos o los talleres que realicemos hagas algo con esta información, así que puede que tengas cierto grado de capacidad de aprender. Entonces, de nuevo, ¿cuál es tu voluntad de aprender en una escala del 1 al 10? Entonces, relacionadas a esta pregunta, también te tienes que preguntar. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuánto tiempo realmente estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertir? ¿O cuánto esfuerzo estás dispuesto a dedicar? ¿O cuál es, de nuevo, tu voluntad de aprender? Y algunos de vosotros estáis pensando... Bueno, Armand, yo tengo un 10, tengo una voluntad de aprender de un 10, pero, oye, perdona, me tengo que ir en este momento porque hay una película que quiero ver y luego me voy a echar una siesta. Bueno, ya, entonces seguro, seguro que tú tienes una voluntad de aprender muy alta. Ahora, te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a dejar de ver la televisión una semana? Generalmente la gente cree que tiene mucha voluntad de aprender, pero no es así, porque la siguiente variable, y estas son más difíciles que la primera, es, ¿cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? Es decir... ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para aprender? ¿Cuál es tu actividad favorita? ¿Ir al cine? ¿Jugar al póker? ¿Comer en un buen restaurante? ¿Jugar al tenis? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, te pregunto. ¿Estás dispuesto a dejar esa actividad por una semana o un mes? ¿Un año o reducirlo significativamente? ¿A algunos les gusta jugar al golf o al tenis? Bueno, ¿estás dispuesto a guardar los palos de golf o tu raqueta de tenis por un año? ¡Ay, Dios mío, hermano! ¡No sabía que iba a ser tan difícil! ¡Ah! Ahí está la cosa, porque si no tienes una alta capacidad de aprender o una alta voluntad de aceptar el cambio, puedes ser aprendiz, pero tengo que decirte que entonces no vas a ser caballero jedi, no vas a ser maestro, a no ser que tengas una gran capacidad de aprender en las dos variables. Tienes que ser muy entrenable y querer aprender, pero al mismo tiempo tienes que estar dispuesto dispuesta a cambiar. Porque te voy a decir algo, si no estás contento con tu situación actual, tienes ciertos patrones de pensamiento. Has hecho cosas de cierta manera y, lo más importante, has pensado de cierta manera y eso va a tener que cambiar. Pregúntate, de nuevo, ¿cuál es tu voluntad de cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir las cosas, tu forma de pensar las cosas y algunas cosas que haces? ¿Cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? Si, por ejemplo, vas a McDonald's tres veces a la semana, ¿qué pasaría si yo te dijese que tienes que cambiar eso, que ya no puedes comer en McDonald's porque vas a tener que ponerte en forma? ¿Qué pasaría si yo te dijese eso y a ti te encanta comer en McDonald's? Bueno, pues pasa que si no cambias algunas tu forma de pensar y la forma en la que haces las cosas, no va a cambiar absolutamente nada. Y algunos de vosotros pensaréis bueno, yo soy 10 la voluntad de aprender, voy a aprender esto, pero cambiar... No, 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 no hermano, yo, yo no quiero cambiar nada. Bueno, entonces si tu voluntad de aprender es 10, pero tu voluntad de aceptar el cambio es 0, 10 por 0 es igual a 0, tu capacidad de aprender es 0. ¿Capichi? Entonces... Debes tener una alta voluntad de aprender y una alta voluntad de aceptar el cambio para tener una alta capacidad de aprender. Y las personas que tienen una capacidad de aprender muy alta, básicamente dicen, mira, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para aprender esto, haré cualquier cosa que me digas, sacrificaré cualquier cosa, no hay ningún problema, tengo una alta voluntad de aprender y aprender esto es mi obsesión, es mi prioridad número uno. Entonces, si tienes una voluntad de aprender de 10 Cambiarás cualquier cosa en tu vida y cualquier forma de pensar. Si tienes una voluntad de aceptar el cambio de 10, 10 por 10 es 100. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, pues porque yo y mis amigos, David y Oscar, teníamos una capacidad de aprender de 10 y 10 cuando iniciamos. Y por eso aprendimos tan rápido, porque no teníamos nada que perder, ¿sí? Entonces, también se debe a que aprendimos todo el crecimiento personal de todos los gurús del mundo, pero esta información es una de las muy, muy pocas que cambió nuestra vida radicalmente. Justo fue eso y porque teníamos una capacidad de aprender muy alta. Ahora, te voy a contar algo que compartió conmigo mi amigo y mentor David al comienzo de mi entrenamiento. Él me dijo, «Oye, hermano, ¿estás contento con tu situación?», me preguntó. Y yo le dije, «Bueno, me gustaría ganar más dinero por un lado, me siento un poco gordo, no me siento feliz todos los días y me siento cansado muchas veces. Me gustaría generar más ingreso pasivo y ser libre financieramente. Me encantaría encontrar el amor de mi vida. Me encantaría ver los mejores partidos de tenis por el mundo. Regalar a mis padres un viaje por el mundo para que vean los mejores museos. Tener una familia numerosa. Tener mi propio show donde entreviste gente exitosa. Me gustaría tener tiempo para mí para jugar al tenis, bailar. Ser un gran marketer digital. Me gustaría abrir mi propia fundación para niños pobres en Bangladesh. Y me encantaría crear una gran comunidad de emprendedores. Así en general es como me sentiría pleno, lleno y satisfecho. Le dije yo. Y él me respondió, entonces, ¿quieres que las cosas sean diferentes en tu vida? Y le dije, sí, claro, quiero que las cosas cambien. Me dice, mira hermano si quieres que las cosas cambien en tu vida, vas a tener que cambiar tus creencias a un nivel consciente y a un nivel subconsciente. Y yo me quedé así un poco perplejo y le dije, bueno, ¿a qué te refieres? Me responde, pues que a nivel consciente, primero tienes que modelar a las personas que tienen lo que tú quieres tener y a las personas que han estado donde tú estás. Y eso quiere decir que vas a tener que estar dispuesto a abrirte a nuevas formas de pensamiento, a nuevas formas de ver la vida, a otras perspectivas. Vas a tener que cambiar tu paradigma y vas a tener que cambiar tus creencias. Porque si no cambias tu forma de pensar, no va a cambiar el cómo te sientes, no va a cambiar lo que haces en tu día a día y al final no cambiarán tus resultados porque estarás el mismo bucle toda tu vida. Y a nivel subconsciente tendremos que hacer limpiezas. Vas a tener que cambiar o modificar Ciertas creencias que seguramente has heredado de tus padres o familiares y como ese patrón de pensamiento los habrás estado repitiendo a nivel subconsciente y a lo mejor no te has dado ni cuenta, debido a esas creencias subconscientes sigues teniendo los mismos resultados en el dinero, la salud y las relaciones. Y yo me quedé atónito. Y finalizó resumiendo. En resumidas cuentas, Armán, vamos a empezar primero a nivel consciente, para que empieces trabajando el primer fundamento, que esto es a quién escuchar y de quién recibes consejos. Y yo te animo, por cierto, a escuchar a las personas que tienen los resultados que tú buscas y las personas que han estado en la situación en la que tú estás ahora. Y luego tienes que estar dispuesto a ser entrenable y cambiar tus creencias, que este es el segundo fundamento. Y... Continúo diciendo, más adelante hablaremos sobre cómo hacer limpieza a nivel subconsciente. Y me acabo diciendo eso guiñándome el ojo con una palmadita en el hombro. Y yo me sentía muy afortunado porque en ese momento, claro, yo tenía una guía. Y te comparto ahora que si tú también tienes una capacidad de aprender alta, también podrás ser mentorizado por alguien con resultados. De eso hablaremos al final de la formación porque podrás ser capaz de tener un mentor personal y ser aprendiz de un maestro de forma individual. Pero eso no va a estar disponible para todos porque no todos tienen una alta capacidad de aprender. Y recuerdo una vez que mi otro amigo y mentor, Oscar, estaba dando un seminario por Zoom y preguntó «Oye chicos, ¿por qué vuestra capacidad de aprender tiene altos y bajos?» Y respondió luego diciendo «Porque nosotros somos como esponjas, recibimos mucha información y cuando la esponja se llena y no podemos recibir más, dejamos de ser capaces de aprender». ¿Entiendes? Entonces, aunque tengas una capacidad de aprender muy alta en este momento, en tres horas podría bajar tu capacidad de aprender. Posiblemente estés abrumado y por eso estamos guardando esto en audio y libro, para que puedas tenerlo y escucharlo y leerlo una y otra y otra vez, porque tienes que poder absorber la información y cuando estás abrumado y estás procesando toda esta información nueva, dejas de ser capaz de aprender. Entonces, ¿cuál es tu voluntad de aprender? ¿Cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? Y te voy a contar otro ejemplo de cuando yo estaba empezando con estos fundamentos y estaba súper alto en estas dos variables. Pero después de un tiempo, absorbía y absorbía, pero no estaba utilizando la información y entonces ya no podía absorber más. Y recuerdo entonces que estaba sentado en una cafetería del Vips, donde había quedado con mi amigo Oscar y me dijo nada más llegar. «Acabo de volver de Los Ángeles de una conferencia de Esther Hicks y Abraham». Y yo me quedé como... Pero si nos vimos la semana pasada. ¿Cómo ha sido posible que, que hayas hecho eso? Que te hayas ido a ver una conferencia de Esther y Abraham Hicks. Y claro, yo no daba crédito. Sobre todo porque el inglés de mi amigo Oscar era súper básico. Y encima, en la empresa, en el negocio, lo veo muy bien para pagar todo eso. Y me dijo, mira... Solo fui los días que duró la conferencia. O sea, tomé el vuelo el jueves, llegué el viernes y regresé el domingo por la noche. Fue una experiencia memorable. Al final fueron 3.000 euros, 10.000 kilómetros de distancia y medio día de vuelo. Y le respondí, ¡qué bueno! ¡Esta vez te has superado! Y yo le dije, mira, sinceramente yo no me hubiese gastado 3.000 euros en eso, ni me hubiese recorrido 10.000 kilómetros, ni tampoco me tiraría 12 horas en un avión aburrido. Y recuerdo perfectamente la cara de Oscar porque se cayó por un momento y me preguntó, Oye, hermano, ¿te puedo ser sincero? ¿Te puedo decir algo que te pueda molestar un poco? Y le dije, sí, claro, de confianza. Mira, hermano, si sigues pensando así, vas a seguir quebrado toda tu vida. Para mi gusto, tu capacidad de aprender acaba de pasar de cero a menos mil. Porque no estás dispuesto a invertir esa cantidad en ti ni tampoco a mover tu culo para tu éxito. Y yo me quedé como si me acabasen de dar un tortazo con la mano abierta en toda la cara. O sea, acabo diciéndome, mira, hermano, Sé que te podría haber parecido una locura, pero habiendo invertido esos 3.000 euros y ese tiempo con Esther Hicks, ya he conseguido recuperar lo que gasté y aún más. La relación con mi mujer es mejor y siento que he recargado las pilas. No ha sido un gasto, ha sido una inversión increíble que ya ha dado sus frutos. Entonces, ahí me di cuenta de que yo era el que estaba estancado en mi capacidad de aprender. En aquel momento no estaba dispuesto a invertir esa cantidad, recorrer esos kilómetros ni invertir ese tiempo. Tras esa conversación con Oscar volví a recordar e integrar que si no eres capaz de aprender, te estás muriendo. Porque en la vida, o creces o mueres. Eres como una flor. Si te quedas donde estás, en realidad te estás retrocediendo. Así que después de ese día pensé, mi capacidad de aprender ha bajado. Eso no puede ser. Hay que volver a subirla. Entonces, inmediatamente cambié mi voluntad de aprender. Volví a un 10 en voluntad de aprender y un 10 en voluntad de aceptar el cambio... ...para que estuviesen un 100 y por lo tanto estaba dispuesto a invertir tiempo, sacrificar cosas... ...y dispuesto a invertir dinero, a comprender y cambiar. Estaba dispuesto a escuchar, a cambiar y a hacer las cosas de manera distinta. Desde ese momento dejé de lado por un tiempo lo que más me gustaba... ...el tenis, los bailes, los viajes, la siesta, la fiesta... ...y me centré en aplicar la información de verdad. Y mis resultados en los siguientes años fueron los siguientes. Adelgacé 10 kilos en 4 meses, abrí mi propio show... ...donde he entrevistado a más de 100 expertos en diferentes áreas... Abrí mi propia universidad online para emprendedores generando buenas cantidades de ingreso pasivo mensual. Usando la fórmula que luego os compartiré, logré manifestar a la mujer de mi vida. Mantuve mi capacidad de aprender alta para seguir aprendiendo de Oscar y David, que con esta información alcanzaron riqueza personal y profesional. Y junto a ellos, he creado una comunidad muy grande de manifestadores. Y todo esto te lo digo con humildad, porque si yo he podido hacerlo, tú también puedes. Entonces, todo se trata de saber a quién escuchar y de tu capacidad de aprender. Gracias por escuchar este audio de entrenamiento. Ahora, al final de cada audio voy a compartir contigo algunos puntos clave y sobre todo lo que debes implementar. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos seis puntos clave. Primer punto clave... Decídete encontrar un mentor si aún no lo tienes. Los mentores son aquellas personas que tienen lo que tú quieres tener y que han estado donde tú estás ahora. Por ejemplo, Kobe Bryant aprendió de Michael Jordan, Aristóteles de Platón, Oprah Winfrey de Maya Angelou, Viola Davis de Meryl Streep. Así que si quieres llegar lejos en la vida como empresario, deportista de élite, inversor de bienes raíces, abogado, médico, carnicero, necesitas encontrar un mentor a quien escuchar y que te pueda guiar paso a paso. A lo mejor necesitas varios mentores en varias áreas. Un mentor eh, en la salud, otro mentor en el dinero y otro para tus relaciones. Pero recuerda que las personas que avanzan en la vida son aquellas que tienen mentores, que saben a quién escuchar y luego son entrenables. ¿okay? Segundo punto clave. ¿Estás escuchando a las personas correctas en las áreas más importantes de la vida? Bueno, a saber, las personas en general buscamos los cuatro grandes. Salud física y mental... Uno, el dinero, el amor y la paz interior o felicidad. Entonces, si escuchas a una persona, por ejemplo, en los negocios, ¿has mirado si ya le dieron los millones desde el principio o tuvo que empezar desde cero sin ayuda? ¿Has mirado que no haya hecho todo su dinero ayudando a otros a ganar dinero? Porque no es lo mismo. Si quieres ponerte fuerte físicamente, tu entrenador personal lo ha hecho de manera natural o toma algún tipo de anabolizantes u esteroides. ¿Tiene tu entrenador personal los resultados que tú quieres obtener y ha estado en tu situación? Bueno, pues te animo a que ahora mismo cojas y dibujes una tabla de estas cuatro áreas o las áreas que tú quieras y debajo de cada una escribas los nombres de los coaches, mentores, entrenadores o profesores a los que estás escuchando. Una vez que lo hayas escrito, pregúntate, ¿estoy contento con las personas de las que estoy recibiendo consejos? Otra pregunta sería, ¿tendría que añadir o quitar a alguien en cada área? Y lo segundo que tienes que, en lo que te tienes que fijar es que si tienes varias personas de las que recibes consejos en un mismo área, vamos a poner por ejemplo en el dinero, muchas veces escuchamos a coaches y gurús con respecto al dinero que dicen cosas totalmente distintas y si escuchas cosas distintas de cada uno crearás creencias contrapuestas en tu mente. No sabrás qué hacer y no tendrás resultados. Muy importante. Bueno, tercer punto clave, modela a las personas cuando empezaron, no cuando ya lograron el éxito. Te voy a explicar esto porque esto es muy importante. No trates de duplicar, imitar y modelar cómo piensan en lo que hacen ahora las personas que ya son ricas. Más bien, duplica, imita y modela cómo pensaban y qué hacían cuando empezaron y en el mismo lugar en el que te encuentras tú ahora. Ese es el verdadero secreto. ¿Por qué? Mira, un avión tiene que estar a pleno rendimiento durante el despegue. Los flaps del ala, la rueda del trimado y otras partes del avión eh, tienen que estar en determinadas posiciones para poder despegar. Una vez en la altitud de crucero, entonces todo cambia con el avión. El piloto reduce el acelerador, ajusta la posición de los flaps y realiza otros cambios desde el modo del despegue. Entonces, por lo tanto, si quisieras despegar y hacer despegar un avión similar, no configurarías todo en tu avión para imitar cómo se configura todo cuando un avión similar está en altitud de crucero. Si lo haces, no conseguirás que tu avión despegue y, de hecho, probablemente te estrellarás. Del mismo modo, si piensas, actúas y hablas como lo hace una persona rica ahora que ya lo es, probablemente no alcanzarás mucho éxito. Tienes que pensar como ellos lo hacían cuando empezaban. Tienes que hacer las cosas que ellos hacían cuando empezaban. Y tienes que hablar como ellos lo hacían cuando empezaban. El hecho es que, en muchos casos, las personas ricas cambian su forma de pensar, actuar y hablar después de hacerse ricos. Hay una manera de hacerse rico y luego hay una manera de ser rico y hay una manera de hacer crecer tu riqueza. Son distintas. Así que recuerda modelar a las personas cuando empezaban y no cuando ya estaban en piloto automático o en el modo crucero de avión. ¿sí? Vale, Cuarto punto clave. Primero recibe buenos consejos y luego mira lo que te dice el instinto que hagas. Vale, el instinto tiene muchos nombres. Guía emocional, ser interior, intuición, corazonada, plexo solar, inspiración... Entonces, si quieres tomar buenas decisiones, primero escucha y aprende de los mejores, y luego guíate por lo que te dice tu instinto. Si te sientes muy bien con una idea que te han compartido o te ha surgido una idea, una inspiración, es por ahí. Y si te sientes muy mal, no lo es. Ten cuidado porque a veces sentimos miedo aun sabiendo que tenemos que tomar ese camino. Entonces, en ese caso te sientes mal, pero sabes que te vas a sentir muy bien si tomas ese rumbo. En ese caso, es por ahí. Más tarde hablaremos sobre este punto y por qué cuando tú te sientes muy bien, por ahí son las cosas. Quinto punto clave, ¿cuál es tu voluntad de aprender una escala 1 al 10 cuando quieres aprender una nueva información? Es decir, una vez has pasado por el primer paso y ya sabes a quién escuchar y de quién recibir consejos, pregúntate si eres enseñable o crees que ya lo sabes todo. Si se trata de ley de atracción o cualquier otra área de aprendizaje, ¿estás abierto a aprender, a ser entrenable y recibir la información? Recuerda que las personas más felices y exitosas son eternos aprendices. Ese es el punto. Y sexto punto clave, ¿cuál es tu voluntad de aceptar el cambio en una escala de 1 al 10? Es decir, si por ejemplo quieres abrir un negocio, hacer algo que te gusta y ganar mucho dinero, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por un tiempo para obtener esos ingresos? ¿Estás dispuesto a dejar por un lado la fiesta? tu deporte favorito, y dejar los malos vicios para invertir dinero y tiempo en aprender de los mejores en los negocios? ¿Estás dispuesto a hacer las cosas de otra manera? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a pensar de una forma distinta en relación al dinero? Estos son algunos puntos clave y cosas a implementar en este audio entrenamiento. Así que piensa en estos puntos, escríbelas en papel, medítalas, implementalas y nos vemos en el siguiente audio.